0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati. Gli argomenti più gettonati dei giornali di domani sono sostanzialmente tre. La spaccatura all'interno del PD dopo le novità sulla riforma del lavoro volute dal Premier Renzi, novità che abbiamo abbondantemente illustrato nella puntata di ieri. Grande evidenza poi alla notizia che la procura di Genova ha indagato il padre dello stesso Renzi con l'accusa di bancarotta fraudolenta e poi naturalmente la Scozia dove oggi si è votato e da circa un'ora e mezza è in corso lo spoglio. Ci sono poi altre notizie interessanti dei quali, delle quali vi daremo conto, eh, notizie che sono evidenziate soltanto da alcuni giornali. 800-555-941 è il nostro numero verde, se invece volete mandare un sms o un whatsapp usate il 335-699-2949. Partiamo con i titoli riguardanti il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. Abbiamo il titolo di apertura del Corriere della Sera, il PD si spacca sul lavoro Il gazzettino di Venezia, lavoro, primo sì eh, ma il PD si spacca, il Fondo Monetario avverte l'Italia, difficili ulteriori risparmi senza toccare le pensioni, la delega approvata in commissione resta il nodo del reintegro in caso di licenziamento. L'opinione, lavoro, mezzo PD contro Renzi, Bersani e Orfini attaccano il testo del governo sulla riforma del lavoro mentre il giovane premier incassa il primo attacco della magistratura con un'inchiesta che vede coinvolto il padre Tiziano. Giornale di Sicilia, riforma del lavoro, primo sì, caos PD, Bersani contro Renzi, la legge passa in commissione con il nuovo contratto a tutte le crescenti, l'ex segretario, surreale abolire l'articolo 18 per decreto. Renzi, braccio di ferro sul lavoro, questo è il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, al Fondo Monetario non basta lo stop all'articolo 18, manovra da 8 miliardi e riforma delle pensioni il manifesto, Amaro 18 questo è il titolo della foto eh, che eh, illustra praticamente l'assemblea del PD in controluce si vede il simbolo del PD con alcuni eh, in platea eh, il eh, commento di Giorgio Airaudo, una sciagurata delega in bianco Renzi deve dare la prova d'amore all'Europa dell'austerità altro che pugni sul tavolo e camicie bianche quelli servono per la stampa nazionale codine provinciale verso il potente di turno è il pegno d'amore e ciò che resta dell'articolo 18 svuotando il reintegro previsto oggi in alternativa all'indennizzo per i soli casi in cui il magistrato accerti la discriminazione nascosta dal licenziamento per motivi economici e in sovrappiù la prosecuzione dello sgretolamento dello statuto dei lavoratori attraverso tra l'altro la cancellazione del divieto di demansionamento. La pensa diversamente Europa, l'organo del Partito Democratico, Jobs Act, le mosse di Renzi per spiazzare dissensi e sindacati, l'articolo di fondo di Stefano Menichini è intitolato Il mandato del PD sul lavoro, vi leggo l'inizio di questo articolo, è molto facile in queste ore capire chi è interessato a fare della questione del lavoro solo una bandiera ideologica, Erano attesi, puntualmente si sono palesati, sono coloro che per l'ennesima volta cercano di ridurre l'intero dibattito pubblico a una danza tribale intorno al totem dell'articolo 18. Ce ne sono a destra e a sinistra, dentro e fuori il perimetro della maggioranza di governo, quindi fra gli oppositori ma anche fra i sostenitori di Renzi. Nei partiti e nei sindacati Li riconoscerete facilmente perché sono quelli che più frequentemente appiccicano alle proprie dichiarazioni riferimenti solenni alle proprie identità. Finalmente si realizza un obiettivo storico del centrodestra, una vera sinistra non può togliere diritti ai lavoratori. Come già sulla riforma del bicameralismo e sul sistema elettorale, i testi con i quali il governo entra in Parlamento sono ampiamente migliorabili, scrive Menichini, e questo compito andrà svolto rimanendo però strettamente aderenti a ciò che funziona di più per creare nuovo lavoro, a ciò che è più giusto per chi ha diritti ora e per chi non ne ha, e a ciò che è più necessario a chi affronta o rischia di affrontare periodi di disoccupazione». Vi dicevo che l'altro eh, tema forte è quello dell'inchiesta eh, a carico del padre di Matteo Renzi. Il secolo XIX avremo come ospite il vice direttore poi nell'ultima parte della nostra trasmissione, ne parleremo abbondantemente, e comunque titola Sotto inchiesta Genova per il sospetto crack fraudolento di una società, bancorotta, papà Renzi indagato, sbagliano, sono sereno Questa, la, il suo commento. Le carte, così finì al sicuro la liquidazione di Matteo, è la storia di una società divisa in due, una viene venduta e fallisce, l'altra no e nella seconda finisce la liquidazione di un dipendente, Matteo Renzi. Così scrive il secolo XIX. Gli altri giornali eh, affrontano la questione ma la commentano soprattutto. Eh, il tempo titola tutta pagina, le colpe del figlio ricadono sul padre, vendetta dei PM, Renzi attacca le toghe, irride la, la NM e il papà finisce indagato. Il genitore ha il tempo preoccupato o i brividi, ma solo per l'aria condizionata. L'articolo di fondo è Lasciate stare la famiglia di Melania Rizzoli, c'è una similitudine preoccupante con ciò che è accaduto a Silvio Berlusconi. Più le personalità politiche emergono e si espongono, più le persone attorno a loro vengono colpite, una ad una come i dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Una ad una fino ad arrivare alla sfera più intima che è quella familiare. Il caso del Premier è emblematico, prima è toccato a Matteo Richetti, poi a Claudio Descalzi, ora al padre. Il sole 24 ore, il titolo del sole 24 ore è dedicato ai prestiti della Banca Centrale Europea alle banche nazionali, e ne sono stati richiesti solo 82,6 miliardi su eh, oltre eh, 250, dunque su ehm, una somma molto più consistente, adesso qui non vedo il numero nel titolo, stranamente comunque la domanda più rilevante è arrivata soltanto dall'Italia, solo 23 miliardi. E insomma ehm, si fa notare negli articoli di fondo, nei commenti, che la liquidità da sola non basta e il credito riparte quando c'è la crescita. Però vi citavo il solo 24 ore perché c'è il commento di Stefano Folli intitolato «Ma oggi nessuno vuole rivivere guerre giudiziarie» che incomincia così, come in un brutto film di fantascienza l'Italia sembra condannata a rivivere sempre gli stessi incubi, può darsi sia solo una coincidenza l'avviso di garanzia al padre di Renzi, ma se lo è si tratta di un caso straordinario, visto che il Presidente del Consiglio sta favorendo una riforma della giustizia in senso garantista. Di avviso totalmente opposto naturalmente il Fatto Quotidiano, che titola Indagato Renzi, il Babbo, nei PM di Genova da sei mesi, Eh, Investigavano sul padre del premier, bancarotta fraudolenta, avrebbe spolpato e venduto a un prestanome la società di famiglia di cui il figlio è stato prima socio e poi dipendente che distribuiva i quotidiani. E così fra l'altro salvò il TFR di Matteo che sapeva tutto già martedì quando ha attaccato i magistrati. E torniamo invece a coloro che eh, giudicano com- particolarmente grave questo atto da parte della magistratura e, e, la- e sospetta la tempistica. Eh, scrive il giornale Giustizia a Orologeria: Preso in ostaggio il Papa di Renzi, la Procura di Genova lo indaga per bancarotta fraudolenta. Matteo Furioso coi PM e il commento di Alessandro Sallusti, il direttore il padre di Renzi, Tiziano Renzi è stato indagato dalla procura di Genova per bancarotta fraudolenta, curiosa la coincidenza di tempi, il premier annuncia la stretta finale sulla riforma della giustizia si incaponisce a voler togliere ai magistrati alcuni dei loro faraonici privilegi tra i quali 45 di giorni, fe- giorni di ferie all'anno e suo padre finisce sotto inchiesta, a occhio ci risiamo dal metodo Berlusconi al metodo Renzi il passo è stato più breve del previsto in una settimana la solerte magistratura ha sputtanato il candidato che Renzi aveva scelto scelto per guidare la regione Emilia, il super manager messo a capo della più importante e delicata azienda del paese, Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, e il padre. Come dire, bambino non hai capito il segnale? E allora entriamo in famiglia così ci divertiamo un po'. Così esattamente è successo con Silvio Berlusconi. Gli altri argomenti, vi dicevo, eh, cioè, ci sono ancora altri titoli naturalmente sul lavoro, la Gazzetta del Sud, lavoro primo ok, però si spacca il Partito Democratico, articolo 18, lista nel PD, è il titolo della Nazione, del resto del Carlino e del giorno. Eh, c'è un altro commento ancora sulla, eh, sulla Nazione a proposito eh, dell'indagine a carico del padre di Renzi, orologi puntuali e il commento firmato da De Robertis ma le ferie no, quelle proprio non doveva toccargliele perché fino a quando si parlava della separazione delle carriere, si buttava lì qualche ragionamento sulla riforma della giustizia si invocava lo smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e via e così via passi ma le ferie no sono sacre 45 giorni sono e 45 devono restare non uno di meno così dopo le ribalde schermaglie dei giorni scorsi con la NM Matteo Renzi sperimenta sulla sua pelle quanto vissuto da altri prima di lui e che per amore di sintesi riassumiamo nello spazio di un claim pubblicitario chi tocca i magistrati muore eh, articolo 18 primo sì ma nel PD è scontro è il titolo del messaggero e insomma come vedete si parla eh, soprattutto di eh, economia, del, della riforma del mercato del lavoro e di questa, eh, di questa indagine a carico del padre di Renzi. Però l'altro grande argomento, ed è quello che noi affronteremo questa sera diffusamente, è quello della Scozia. Eh, Il messaggero ancora titola una scommessa che avrà effetti sull'Europa chiunque vinca, l'articolo di fondo di eh, Francesco Grillo, gli scozzesi stanno facendo la storia chiunque vinca dell'Inghilterra e del resto del mondo, ecco la scommessa degli eredi di William Wallace. Gli ultimi due presidenti del Consiglio, Tony Blair e Gordon Brown, sono scozzesi, a guadagnarci dall'Unione sono certamente i sudditi con il kilt per il quale lo Stato spende a testa un, co- un po' come l'Italia con il Trentino, ogni anno 1.500 sterline in più degli altri. Certo, qualche differenza la fa il petrolio del nord. Oggi solo virtualmente in mano alla Scozia, ma il petrolio non è un business del futuro. Il prezzo è volatile e le maggiori entrate, stimate in 4 miliardi di sterline, sarebbero insufficienti per pagare il costo di un welfare che oggi è finanziato da Londra. Referendum, l'affluenza è record oltre l'80%, risultato in bilico, Europa con il fiato sospeso, processo lungo, servirebbero 18 mesi per l'addio al Regno Unito, effetto domino, a novembre tocca alla Catalogna decidere il destino, questo ancora il messaggero, la Gazzetta del Sud, exit poll in Scozia, prevalenti no, in realtà non ci sono exit poll, probabilmente ci si riferisce ai sondaggi. Pre, eh, prevoto, eh, la Scozia ha voltato pagine e si prepara al cambiamento, il titolo del giornale, Scozia indipendente, affluenza record, il no avanti 6 punti, si sbilancia il eh, fatto quotidiano e insomma e eh, la Padania per esempio ci informa che Salvini è in Scozia e eh, dice e qui si festeggia la democrazia, loro possono scegliere noi no.